0: Esse é o Geek Burger Snack, feliz 2019, primeiro snack do ano, primeiro snack do ano, eu tive que fazer, tive que fazer do filme que eu acho que eu esperei 2018 inteiro pra ver, tô aqui com o Evandro. E aí galera? <risos> Cara, a gente acabou de ver Glass, né? não teve cabine, né? esse é o primeiro snack do ano sem cabine. Eu cabine porque a Disney tá envolvida Bloom House, os caras não fazem cabine <risos> Teve é. que pagar, que absurdo É, tive que pagar pra ver o filme Puta que pariu Vou falar mal só, eu eu faço faço... Fala mal, fala mal, só porque eu tive que pagar
1: We must talk and
0: eat
1: Maybe this will all make sense If I explain who I am My name is Dr. Ellie Staple And I'm a psychiatrist
0: my work concerns a particular type of delusion of grandeur it's a growing
1: field i specialize in those individuals who believe they are superheroes what do we call you sir first name Mr. last name class
0: Mas o filme é sensacional, eu achei do caralho. Né? Eu curti pra caramba, cara, eu curti pra caramba. Ah. Para quem não sabe, né, para quem tava debaixo de uma pedra todo esse tempo, Glass encerra a trilogia Unbreakable, que a gente nunca sabia que era uma trilogia até a gente ver o Split. <risos> né? Até ver o final do Split, <risos> até ver o fim do Split, a gente descobriu que era uma trilogia, né? E o Glass encerra então, ele é focado no personagem do Samuel Jackson, que é o Mr. Glass, Elijah. Né? o Elijah. Então, é que cada, cada filme é focado em um personagem, né? E leva o nome do seu personagem, muito embora a versão cachorreira da tradução brasileira do Unbreakable não referencie tão bem, né, o, o, nome, o personagem do David Dunn. Mas né, o primeiro, que é o Unbreakable, é o, é o cara que não quebra, né? Que é o David Dunn. O segundo, que é o Split, que é o cara que tem muitas personalidades... E agora o terceiro que é o Glass, que é o um senhor vidro lá, o um senhor que, que se quebra muito fácil, né? E o mais interessante foi o que eu achei, que é o seguinte, que é, são os, os opostos, né? O Mr. Glass não é exatamente o ele é, mas não é exatamente o oposto do David Dunn, né? Porque o, o oposto do David Dunn seria a besta, né? Que luta contra, Sim. luta pelos quebrados, né? Ele luta, ele protege os, aqueles que são quebrados e um cara que não se quebra, né? Cara, que nunca se quebra, assim. Exatamente. O... Mas, cara, eu achei muito
2: legal, assim, o... eles conseguiram tra trazer o um elenco de, pra, dos, dos filmes das antigas lá. Do, do caralho. Trouxeram o filho do Urso Willis e tava sem fazer nada fazendo <risos> anos aí.
0: Cara, eu olhei aquele guri, eu olhei aquele guri assim, e disse: do um dia que eu conheci esse ator. Aí eu me liguei eu, ah, É o um gurizinho que cresceu e está adulto, caralho. Eu acho que a mãe a mãe
2: do. Ela já era mesmo uma atriz também, acho, se eu não me engano. A mãe do Elijah? Mãe, eu acho, é, mãe que sim, acho que, eu que sim. Eu não é, lembro da cara da atriz, é,
0: mas acho que era ela. Só, só a Robin Wright que não quis fazer, né? Tá lá de presidente dos Estados sim. Unidos, lá no House of Cards, não quis participar, não. Não precisou. Exato. Uh, mas eles trouxeram todo mundo de volta. Eles trouxeram a Anne Taylor Joy de volta também. Hum. Trouxeram, aí trouxeram a Sarah Paulson lá porque o, o o outro matou a psicóloga do outro filme, né? Não teve como usar a psicóloga do outro filme. Eles botaram outra psicóloga é.
2: Mas, a personagem dela, assim, é meio tipo, é aquele esquema pô, os caras fizeram um monte de coisa e ela, ela é, ela é a, a, a cética, né ela não acredita uh -huh, em nada daquilo que tá é. do que, ela não acredita em nada do que eles fizeram acha que é tudo da cabeça deles é e tá tentando fazer eles, eles isso, é. acreditar nisso também, né ela tá ali Aceita... pra
0: convencer eles de que na verdade eles não são sobre-humanos, eles são loucos Exato. ela tá pra convencer os três de que os três são loucos, porque, né, o que acontece os três vão parar num um hospício eles vão parar no hospício, porque é muito foder ver isso, tipo, o primeiro ato do filme em que eles não estão no hospício, né, que, que tu vê que o filho do David Dunn, ele é o cara da cadeira, né, o guy in the chair, É, exato, né. Pro pai, assim, sabe, tipo, é muito, é muito caralho isso. Isso é muito legal, isso é muito legal. Tu vê ele em ação, tu vê ele, tipo, muitos anos depois, sei lá, 15 anos depois em ação como um super-herói, assim. E o, uhum. e o filho sendo o cara do Tech Guy ali, é. o cara da cadeira, né? O cara que faz o, o, a triangulação de mapa pra ele. Que diz, ó, pai, é aqui, não sei o quê.
2: É, é, é esse, é esse pessoal que nas seriezinhas da CW eu sempre tem, né? Sim,
0: sim, sempre tem a galerinha, né? das seriezinhas da CW lá. O, o, o Cisco. É, o Cisco. É, e aí... Aí acaba que ele consegue, né, tipo, o, o, a besta lá sequestrou outro quarteto de cheerleaders lá de colégio e ele consegue salvar e aí é nisso que eles vão parar, todo mundo, a polícia chega e vai parar todo mundo no, no mesmo hospício onde tá o Sr. Glass. Muita coincidência, né? É, ah, muita coincidência, muita coincidência. E aí é claro que o Sr. Glass tem um plano, né? Claro que ele tem
2: um plano, é, muito foda ah, O, o muito Samu... mais, cara. cara, as, as atuações Estão muito boas, né, cara uhum. O Samar Jackson é tá foda O, é. o, Jay, o McAvoy nem, nem se fala, né Porque O McAvoy é bizarro, cara O McAvoy é demais Tem, tem, tem uma hora Tem uma parte no filme Que, eles ficam, que ele fica trocando Identidade a todo momento assim Então é, é Chega a ser É caralho. engraçado, assim Como ele
0: muda Totalmente os trejeitos uhum. que Ele faz assim Eu le... Não, tem uma, hora, tem uma hora No filme Que tipo, eles dão um closezão nele Enquanto ele troca Umas três identidades uhum, Que ele já tá na rua ali, né Tipo Cara, é muito a fuder, o McAvoy é muito bom. Sabe que a história dele, o... eu vi uma entrevista com o Shyamalan e o Shyamalan falou que ele tava escrevendo o Split e ele não sabia, ele falou, quem, é que quem é que vai interpretar esse cara que tem, que tem a besta e não sei o quê. E aí, ele tava numa Comic Con, e ele conheceu o James McAvoy, que o James McAvoy veio falar com ele, uhum. sabe? Veio se apresentar pra ele, conversar com ele. E ele tava... Diz que ele tava recém... Tinha terminado um X-Men, e ele tava crescendo o cabelo, assim. Uhum. Tava com a cabeça raspada, tava crescendo um pouquinho o cabelo. Daí, ele, disse, ele olhou e disse, caralho, esse cara esse cara esse cara é a besta ah, Sabe, tipo, okay. e com esse cabelo desse jeito <risos> exatamente <risos> assim, assim fica assim vem gravar agora é ele deles que já convidou o cara na hora ele convidou ele na hora
2: Oh, cara, o, o Bruce deve que tava atuando bem, cara.
0: Bruce Willis bom. É, tava tá bom.
2: É uma coisa meio rara de ver ultimamente o Bruce, Willis, porque é. ele, ele tá fazendo. Ele tá num nível meio Nicolas Cage, assim, que ele tá só. É. Ele, ele só aparece a cara dele no pôster ele faz. Sim.
0: Ele, ele, ele participa menos de meia hora no filme e vai embora, assim. ele só inferniza a vida do diretor, mas eu acho que no caso do Shyamalan, não, acho que ele deve. Acho que ele deve gostar do Shyamalan, tá ligado? É. Porque eu, eu vi o Shyamalan falando que. Que, tipo, é por causa do Bruce Willis e do Samuel Jackson que ele tem uma carreira. Uhum. Então, ele queria fazer esse, esse final, assim, dar essa homenagem pros caras que deram, deram a carreira pra ele. Então, tipo... O Bruce Willis deve ser diferente com o diferente. É, deve ser. Ele não deve incomodar, não deve dizer Ah, isso aí vai sair na edição, não vou fazer, tá ligado? Deve fazer quantos take o Shyamalan quiser, vai saber, né?
2: Não, ele tá, ele tá bem no filme, cara. Tá, muito, é. tá muito legal, cara.
0: O que que tu achou, Aline Job, do Bruce Willis? Que tu achou das atuações em geral? Como né? seria Aline Job digitalmente agora?
1: Eu me emocionei muito com o filme. Foi muito fantástico tá? no cinema para ver uh, o fechamento desse dessa trilogia, né? Desse arco de heróis que o Shyamalan nos apresentou. Mas eu não vou, não posso deixar de falar que eu tenho achado muito massa ver o pessoal compartilhando e postando em rede social e tal, dizendo: "Ah, nossa, esperei 18 anos para ver isso. Foram 18 anos de espera para esse momento e tal." não vou dizer que eu senti isso, porque eu não senti, que quando eu vi o, o, o Corpo Fechado lá nos em, em anos 2000 e tal eu amei o filme é o meu filme favorito do não tinha essa ideia de que seria uma trilogia, de que teria uma, uma sequência enfim, e eu só passo a ter essa sensação de que eu vou ter um, uma trilogia e um encerramento né, na, tipo, pra mim como audiência com Fragmentado em 2017 né? então ali, quando o Chama, ela disse: oh, agora é o fragmentado. O fragmentado é uma continuação do, do corpo fechado? Não. Então daí ali um, o meu coraçãozinho se se motivou para entender dessa forma, para pensar essa história dessa forma. A expectativa do, do, do vidro era bem grande para mim. Eu estava bem ansiosa para ver. Eu estava acompanhando tudo que estava saindo na mídia, de entrevistas, e vídeos e e textos sobre o que esperar, o que, que não esperar, qualquer coisa assim." Não li coisas que fossem muito pro lado, assim, de teorias do, do filme e tal, porque também não é essa, acho que pra mim não é essa a ideia Mas pra mim foi muito importante pensar o retorno dessas personagens todas, né? Tanto as nossas personagens principais, o, o David Dunn, o Elijah e o Kevin E também as, as personagens que, que eu vejo também como importantes, mas né, elas tão secundárias no sentido de, de protagonismo, enfim e são o filho do Dan, né? o Joseph Dan, ele volta agora, então ele já tá crescido, tá adulto. A gente tem a mãe do Elijah de novo, a Casey Cook retorna, né? Então a, a menina que é poupada, digamos assim, pela besta no final do fragmentado e é executada, né? Essa personagem é feita pela Anya taylor joy tá maravilhosa também, retorna muito bem. A execução bem feita do, do vidro tá muito na atuação dessas pessoas todas, né, desses atores e atrizes, enfim, e da execução dessas personagens. Né? Elas são fundamentais para daí nos, nos mostrar como que aquela história precisava ser contada e como ela foi de fato contada, né? Mas acho que o Kevin volta muito bem. A gente tem uns momentos talvez maiores para daí perceber essas identidades e como elas são diferentes e, e e, daí, num certo sentido, também complementares umas às outras. Daí, para entender também, né? Por que que essas personalidades existem? Por que que essas identidades estão ali nesta pessoa? Então, o aí a excelência como ator dele, acho que ela é fundamental para que funcione bem essa, essa personagem. Acho que o exercício, o trabalho que ele desenvolveu entre o fragmentado e agora o vidro. Dá pra ver na tela, né? Dá pra ver todas as, que, as nuances que a gente vê entre as trocas de personalidades. A própria besta, quando ela aparece, ela é a mesma besta, mas ela é uma nova besta. A gente tem um trabalho de voz diferenciado, melhorado, talvez. Uh... E, e mesmo o, o corpo dele tá modificado, ele tá mais forte, ele tá mais musculoso Então tudo isso acrescenta né pra como a gente pensa a atuação dessas, dessas pessoas, dessas personagens Eu acho que de todos eles, o meu personagem favorito é o Elijah Ok, ele é do mal, ele é um vilão, adoro vilões Acho que muita gente curte vilão Ele é um vilão muito mais próximo de alguma coisa que sabe cada um, cada uma de nós poderia ser ele é um mastermind né? Ele é um gênio Ele é uma pessoa muito, muito inteligente Então, tipo, isso para mim Serve como um elemento de identificação É o um personagem que ao mesmo tempo Que tem um superpoder Que é o poder da mente, o poder da inteligência Ele não tem poderes físicos, né Que uh, o tornaria um vilão Que seria capaz de sair por aí Dando porradas, né? Mas o David Dunn não deixa de ser também Uma personagem que eu amo muito e ver o Bruce Willis voltando pra essa personagem é, é maravilhoso, é fantástico. Ele tá muito fofo ainda. <risos> Eu tinha um crush no, no, no Bruce Willis. Eu continuo tendo esse crush, né? Acho muito fofinho ver ele de novo. E acho que a, a, a sombra que tá sempre em cima dele assim, essa, essa aura de o mundo é uma merda, tudo é ruim, tudo é uma bosta continua lá firme e forte. E acho isso adorável E acho que a ideia de, de entender ele como esse herói resignado, esse herói que na verdade não quer assumir a função que tem, e por isso assume da forma que, a, que assume, né, naquelas maneiras que ele escolhe de, de agir, acho que está muito bem representado, muito bem desenvolvido no filme. Eu gosto de ver daquela forma ali, pensar como que, como que a gente lidaria com isso né, no mundo real. Mas essa atuação, então ela, ela é contemplada, digamos assim, ou abrilhantada né, então, por essas outras personagens que voltam. O filho do Dan, a mãe do, do Elijah e a Casey, né? Então a menina que foi poupada pela besta. Porque elas nos permitem ver outras coisas dessas personagens. Esse outro lado, o lado humano, que fica talvez em segundo plano quando a gente está pensando em heróis, em superpoderes e vilões. O diálogo é muito forte com os quadrinhos. né? A gente vê é, o herói ou o vilão que tem esse, esse outro elemento humano, nessa né? outra personagem que está sempre ali perto, conectada de alguma forma, tá aqui no vidro. A gente tem a, a, a simbologia toda das cores. Cada uma das, das personagens né? do Dan, do Kevin e do Elijah tem cores muito específicas, né? Tipo, a paleta de cores, então, que é usada para cada um deles, né? Então, volta o roxo do Elijah, que já tinha aparecido lá no Corpo Fechado, o verde escuro, que a gente já tinha na capa também do, do David Dunn, né? Do Bruce Willis. Para mim, a cor do, do Kevin é o amarelo, ou tons tom de amarelo, laranja, alguma coisa assim. E, e essas cores vão mudando ao longo do filme, né? Para que a gente também perceba uma diferença em como essas personagens estão desenvolvendo. Então, é muito massa se dar conta disso, né? Então, tipo, quem não viu agora já vai ver pensando nisso, mas quem ouviu o que a gente tá comentando aqui depois de ter visto o filme vai pensar sobre. Mas quando eu penso né, em como a gente vê muito mais agora das personalidades do Kevin, embora a gente tenha uma predominância, né? Do Dennis, da Patricia e do Hedwig A gente tem outras identidades agora que vem e, e ficam mais tempo na luz e tal Mas também não são todas que aparecem né, nas 24 e tal Eu não consigo escolher uma só Eu escolho duas porque eu acho que elas estão diretamente conectadas A Patricia é a minha favorita Mas Hedwig tá ali junto e ele é necessário, né? acho que a relação deles é necessária para pensar a existência dessas duas identidades. A Patricia, porque eu acho que ela representa muito bem esse tropo, esse, sei lá, arquétipo de, da mulher manipuladora, elegante, fina, que consegue utilizar a sua capacidade argumentativa para daí alterar as coisas como as pessoas... Agiam ou coisas assim, pra manipular literalmente. Né? Essa é a palavra, eu acho que descreve a Patricia. E o Hedwig, pra mim, ele é fundamental porque ele, ele. A forma como ele funciona e como ele existe ali dentro daquela. Da horda, né? Tá totalmente conectada com ela. A horda inteira consegue usar o Redwig. Por que a Patricia controla ele? Porque ele é a criança psicopata, né? Literalmente. Mas enfim, a gente tem retomadas muito boas, assim, tanto sobre coisas que voltam do, do, do corpo fechado coisas que voltam do fragmentado que são fundamentais pra gente pensar isso né? ver e rever os filmes anteriores também vai ser um, um, um movimento para se fazer para daí pensar o, o fechamento agora com o, o vidro mas eu achei o filme fantástico muitas estrelinhas talvez cheguei, a única ressalva que eu faria é da velocidade de alguém algumas questões dentro da, da história, né? principalmente com a doutora Ellie, né? que é a psiquiatra que vai, vai tentar ajudar os nossos heróis e vilões, enfim. Acho que a velocidade de como as coisas acontecem com ela podia... Enfim, podia ter sido repensada de uma outra forma.
0: Foram 23 personalidades, e o ela cortou 3 na edição, <risos> então só tinha 20... Tinha 20 personalidades. Caralho. Não, e é engraçado e, tipo, que
2: algumas eram muito, assim... Tu, tu, tu notava qual que tava ali, né? Depois uh -huh. tu te acostuma com quem é quem, assim, nas personalidades. Aquela falando em espanhol... <risos>
0: <risos> Aquela falando em espanhol foi muito boa, né? Mas, assim, não vamos entregar muita coisa. Nós vamos fazer um... Mais tarde, vamos fazer um Geek Burger de verdade sobre a trilogia toda. Love Aí a gente vai dar spoiler, enfim. <risos> Só fica que o filme é sensacional. É bom pra caralho. Muito bom. É, tipo, o, o plot bom. Atendeu to... todas as minhas expectativas. O plot twist, acho que não foi nada assim de... Não sei, na minha opinião, é, o... não foi nada assim de
2: explodir a cabeça. Não, não o plot twist não Sabe? foi... Foi um plot bem, bem light. Foi bem, light, bem ameno, bem leve, assim. O assim, né? plot
0: twist light, assim. Não foi... que o mais interessante era o resto, né? O sim, sim, exatamente o, exatamente. o filme Essa... em si era é muito legal. Então tá, Bom, vamos, vamos nessa. Vamos lá, já estamos tudo, tudo cheio, já comemos pra caralho. <risos> então tá, falou. Tchau,
1: Malan, amor eterno.
0: Ô Aline Job, eu tava pensando aqui, mas e a porra da cena do Rubem Berta? Cadê? que eu esperei o filme inteiro e não apareceu a porcaria da cena do Rubem Berta, que os caras vieram aqui, algum porto-alegrense idiota na equipe do Shyamalan trollou ele, fez ele vir até o Rubem Berta aqui, e os caras não botaram a cena no filme?
1: Era a cena que eu esperava pra ver, tô esperando desde que, que a gente ficou sabendo que o Chamalan esteve no Brasil, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e gravou um, uma cena num barzinho de, de bairro, né? aqui na cidade, o bairro Rubemberto, que é um bairro de periferia e tal. Enfim, eu tava esperando para ver a cena, tava muito enlouquecida vendo o filme, nem me dei conta de que essa cena não aparece. Né? E, e eu fiquei perguntando, ah, mas por que? Nossa. E depois eu pensei, ah, mas deve ter sido cortado, tá? como é que é a edição de filme? Tu grava 20 horas para daí ter só duas horas de exibição e tal. E num primeiro momento eu aceitei essa explicação, mas depois pensei, não, mas espera aí. Eu lembro das, das reportagens, eles foram nesse bar lá na Berta gravaram lá, depois gravaram cena no parque, parque atlético, sei lá, da PUC, uma coisa assim. E aí já me veio uma teoria, nossa, será que isso já não é uma outra história conectada a essa? Já não, não é o surgimento de uma nova personalidade, uma nova personagem dentro desse universo dos, dos heróis e velões do Charmalan, sei lá. Fiquei com essa sensação. Pelo fato da cena não ter sido aproveitada. Mas é só uma teoria, né? <risos> Por enquanto. Let's have lunch.